0: Yritysjohtajat tienaavat liikaa ja kun he kertovat laskemansa palkkojaan, ei sekään kelpa. Palkan tuomitaan amerikkalaistyyliseksi hyvän tekeväisyydeksi, joka ei sovi Suomeen. Uutispuntarin uutiset on tällä viikolla poimittu taloustalkoiden liepeltä ja vieraina. Studiossa on yritysjohtaja eli toimitusjohtaja Tommi Valtonen, johdat takusähkönemistä yritystä ja istut myös Suomen Yrittäjien hallituksessa. Tervetuloa. Ja toinen vieras toimialanjohtaja Päivi, Päivi Niemilainen, julkisten ja hyvinvointialojen liitosta JHLstä. Tervetuloa. Kiitos oikein paljon. Tällä viikolla keskiviikkona päiväkotien työntekijät ja, ja pikkulaisten vanhemmat protestoivat varhaiskasvatuksen säästöjä vastaan vain kaksi kättä mielenosoituksessa. Uskotko Päivi, että hallitus nyt ehkä sitten mietti niitä säästöjä uudestaan? Oliko se voimanäyttö sen luokan protesti, että hallitus ehkä perääntyi? Kyllä
1: minun mielestä nyt kansaa on kuultava ja, ja tämän päivän hesaressa kyllä aika hyvä juttu siitä, että tämä ei ollut ammattiyhdistysliikkeen mielenosoitus, vaan tämä oli ihan oikeasti äitiä isien ja myös työntekijöiden mielenosoitus. Ja musta niin kuin, mikä on ollut aika ihmeistä on ollut se, että hallitus on ollut hirveän vaitonainen näinkin mielenosoituksen, missä kansa on käynyt mieltään, mieltään osoittamassa ja kertomassa siitä, että miten hallituksen tämä asia pitäisi hoitaa ja Mä uskon siihen, että nämä tämmöiset mielenosoitukset tulee ihan varmasti kasvamaan ja uskon myös siihen, että ne terveiset, mitä nyt sitten tässä pääministeri sipilä ja hänen hallitukselle on mennyt, niin tulevat varmasti pohdituttamaan ja on varmasti jo nyt sitten suunnittelu pöydällä, että miten tätä kohtaa voitaisiin uudella tavalla tarkastella.
0: Sanoit, kun olit puhumassa Helsingissä tuossa mielenosoituksessa että Suomen isojen ongelmien ratkaisuja ei saa tehdä lasten ja nuorten kustannuksella. Kenen kustannuksella ne pitäisi tehdä? Ei varmaan vanhusten, sairaiden, hektisessä työelämässä rämpivien kustannuksella myöskään. hän on näkemys siitä 90-luvun lamatilanteesta, jossa
1: ennaltaehkäisevästä työstä säästettiin oikein reippaasti ja Ja se lasku on nyt sitten ollut maksussa tässä aika pitkälti sitä kautta, että tämä varhaiskastus, joka on todella tärkeä tämmöinen lastensuojelun ennaltaehkäisevä ennaltaehkäisevä työ, mitä siellä tehdään, niin on ollut se paikka, missä on pystytty pitämään huoli siitä, että Lapset sitten pystyy siellä kouluelämässä saamaan myös vakaan turvallisen lähtökohdan elämälle ja, ja vielä perhe sitten saa sen tuen siellä varhaiskastuksessa. Eli kyllä tota, se huoli mulla on ollut tässä koko aika, että pitäisi katsoa, millä tavalla säästöä tehdään. Ei niin, että tämä inhimillinen elämä on se ensimmäinen kohde, josta halutaan säästää, olipa mistä iästä tahansa kyse.
0: Tommi Valtonen, kolmen lapsen isä. Onko päivähoito, varhaiskasvatus sellainen asia tai ala, alue, elämänalue, joka pitäisi kokonaan jättää näiden säästötalkoiden ulkopuolelle?
2: En ajattele näinkään. Totta kai nämä kaikki sellaiset säästöpäätökset ovat ikäviä asioita, ketä tahansa ne kohdistuukaan tai kenen tahansa ne kohdistuukaan, mutta ei myöskään varhaiskasvatusta voida jättää näiden säästötalkoiden ulkopuolelle. Mun mielestä olennaista tässä on se, että kun leikataan ja sopetataan, tehdä maasman oikeiden oikeudenmukaisesti ja oikeasti miettien. En ajattele tai kohdentaa maailman niin hyvin, että se, että se vaikutus ei olisi niin kuin massiivinen. Mä ajattelen näinpäin. Mä otin tässä hallitusohjelman mukaan ja lukasin tätä vähän eilen, että julkinen valta tekee yhdessä suomalaisten kanssa vaikeatakin ratkaisuja tulevan hyvinvoinnin turvaamiseksi. Tässä on nyt kysymys tästä, että me ollaan talkoissa mukana kaikilla osa-alueilla. Meidän pitää pitää huoli siitä, että meillä on oikeasti hyvinvointiyhteiskunta säilyy jatkossakin. Se tarkoittaa myös päätöksiä ja leikkauksia jollain lailla myös, myös, myös ihan varhaiskasvatuksenkin. Mä oon ymmärtänyt, että kysymys on siitä, että yli kolmivuotiaiden ryhmässä Kolmivuotiaiden ryhmässä seitsemän sijaan jatkossa olisi kahdeksan lasta ryhmässä. Että minun mielestä jos tästä on oikeasti kysymys, niin se ei mielestäni vielä ole niin liian suuri, suuri uhraus varaskasvatuksen puolelle. Et, et kaikki me joudutaan, joudutaan ottamaan osaa näihin talkoisiin.
1: Mä kyllä Tieri Jyntä tässä kohtaa Tommin kanssa, mutta hän sanoi ihan oikeasti, että Tommilla on varmaan aikaa siitä, kun se lapset on ollut päivähoidossa. Mun lapset on paraikaa päivähoidossa ja mä näen tällä hetkellä sen selkeän vajen jo hoitajista, että sille ei saa sijaisia palkattua. Määrärahat on jo niin pinkeet siellä ja sitten mä näen myös sen pahoinvoinnin, mikä lapsilla on siltä osin, kun on ollut päivä, jolla ei ollut hoitajia riittävästi ja lapsia on ollut paljon e, tämmöisissä isoissa ryhmissä, niin se on aika väsynyttä sakkia, kun ne himaa sitä. Vie. Ja vielä sitten kun katsoo sitä ongelmaa siitä näkökulmasta, että, että nyt sitten varhaiskastukseen niin näitä ryhmiä kasvattamaan entisestään, niin kyllä tämä tulee kumuloitumaan tämä ilmiöpahasti. Se henkilökunta on myös aika vaikeassa tilanteessa, kun ei saa sijaisia sinne lisää, se henkinen paine tehdä sitä työtä, koska he haluavat tehdä sen mahdollisimman hyvin, on vaikeaa. Ja, ja tota, voidaan kuvitella, että ei ne kaikki lapset yhdistämuotista tehtyä, että siellä on myös omia ongelmia, josko on hyviäkin asioita.
0: Ryhmä koko sen kasva, kasvaminen tai kasvattaminen tai ikään kuin isomman ryhmä kuin salliminen, josta nyt on kyse, niin sitä vastustaa enemmistö suomalaisista, mutta... Toisaalta 88 prosenttia suomalaisista on tämän viikon kysely lännen mediassa, niin hyväksyy sen subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittamisen, eli sen, että lapsi ei saa olla koko päivää päiväkodissa, jos hänen vanhempansa on kotona toinen vanhemmista tai molemmat. Mitä Päivi tästä ajattelet?
1: Kyllä, mä olen hyvin huolestunut siitä yksoikosesta näkemyksestä, että ne vanhemmat, jotka ovat kotona, olisi, olisi pääasiassa niitä laiskoja vanhempia, jotka ei halua omia rakkaita lapsia hoitaa, sitten, kun ovat kotona. Useimmiten tämä huolihan on pitkälti. Ainakin meillä siitä liikkeet lasten, lasten subjektiivinen oikeus, oikeus hyvää hoitoa, hyvää lähtökohtaa tähän yhteiskuntaan, saada vakaa kastustuki omaan kehitykseen ja osaamiseen. Ja, ja tässä niin kuin on minusta pulma, että tämä tulee ihan YK lasten oikeuksista lähteä, että pitäisi pitää nyt huolehtia, että kyse on niistä lasten oikeuksista. Ja näitä tutkimuksia, kun on tehty sitten siitä perheiden tilanteesta, missä on lapsia, jotka eivät niin varhaiskasvatuksen lähellä ole, niin ne pulmatilanteet tulee siellä, eli yhteiskunnalle tulee paineita sitten vaikka hoitoihin myöhemmin, kun varhaiskasvatuksen silmä ja hoitajat, siis ne ammattitaitoiset henkilöt, ei ole pystynyt sitten tukemaan ja pitämään huolta siitä kasvusta ja kehityksestä ja olemaan perhetten kumppaneina. Päivi
0: uskoo, että mielenosoituksia tulee lisää ja kenties hallitus vielä, vielä perääntyy, mutta menevätkö, menevätkö sitten tavallaan leikkaukset oikein, jos hallitus perääntyy tai toimii ikään kuin sen äänekkäimmän? Ihmisryhmän sitä. mukaan. No vasta.
2: Saanko vielä vasta kuitenkin Saat tuohon äs- äs- äskeiseen, niin tota, ajatelen näin, että tai oikeastaan niin kuin valtaassa Suomen kansasta ajattelee, että jostain jos oikeasti pitää säästää, ja kun kerran pitää säästää, niin tässä on yksi asia, mistä voidaan säästää. Nythän ei rajoiteta kuin vaan siihen puolipäivään, puolipäivään kuitenkin. Ja, ja tota, Tuossa alussa totesit, että, että on kauan aikaa siitä, kun omat lapset oli pieliä. No tosin näin ja näin olikin, mutta aina meillä otettiin kotiin kyllä kaikki lapset tarhasta, kun syntyi uusia tyttöjä. Että, että en, se oli ihan itsestäänselvä asia. Teillä ei ollut
1: päihdeongelmia, eikä en mä ongelmia, mä en masennusta masennusta ei, mutta,
2: ei, mutta tarkoitan, että ei ne kaikki ole näin. Ei, ei tässä ole kaik... varmaan jokaista, sitä voidaan varmaan harkita oikeasti, mutta sanon sen myös esimerkiksi Vantaalla. Vantaalla meillä on tällä hetkellä 12 päiväkotia. 12 päiväkotia, täyttyy lapsista, joidenka toinen tai molemmat vanhemmat ovat kotona. Kannattaa miettiä näitä kustannuksia oikeasti. Se on, kun niitä rakennetaan, tuonne investointi, itse niitä olen myös ollut tekemässä, niin se on 6 miljoonaa se investointi. Sen lisäksi vielä se ylläpito ja henkilökunta, että nyt jos se pidetään vaikka raitotaan siihen puoleen päivään, mm. niin tarkoittaa, että seitsemän kuitenkin jää. Että kyllä meidän täytyy oikeasti katsoa, mihinkä meidän niin varat riittää. Tätäkin pitää ajatella oikeasti näin.
1: Varmasti niin ja vähän semmoista kategorista se ajattelu tässä leikkauspuolessa on mun mielestä enemmänkin tämä kehittämistoiminta pitäisi olla niin pääasiallinen asia. Ja miettiä, että varhaiskasvatuksessa voidaankin tehdä kehittämistä. Esimerkiksi kerhotoiminnan osalta voidaan katsoa, että mitä nämä vapaaehtoiset hoitomaalit on, mitä tässä yhteiskunnassa tavallaan tuotetaan kerhotoimintaa, puistotoimintaa ynnä muuta Jaa. ja miten niitä sitten tarjotaan niille vanhemmille, jotka on kotona, jotka pystyy viemään ne lapsensa sinne. Et musta tässä on niinku ihan semmoista järke kehittämistä pitää olla, mutta se kategorinen leikkaus on minusta tässä niinku huono asia, mitä koko ajan puhutaan. Et voidaan nähdä myös sitä kautta, että voidaan tehdä parempaa varhaiskastusta, kunhan katsotaan, että miten oikealla tavalla markkinoidaan asioita varhaiskastuksessa.
0: Ja kesken kuumimman päivähoitokeskustelun vaihdetaan Aihetta. Otetaan seuraava uutinen. Puhutaan näistä yritysjohtajien palkkatalkoista. Tommi olet oletko saanut kirjeen EK-hallituksen puheenjohtajalta Matti Alahuhdon?
2: Hienoa olisi saada, mutta en ole saanut. Että ehkä, ajatus, tai ehkä syy on se, että olen PK-yrittäjä, lukenut näihin kovapalkkaisen yritysjohtajien.
0: Olet liian pieni palkkainen
2: Pärjään, pärjään palkkainen, mutta ehkä liian pieni palkkainen samaan mutta en ole saanut.
0: No, tuota, mitä ajattelet tästä, tästä kirjeestä, jonka 16 000 yritysjohtajaa tai 16 000 yrityksen johtajat ovat saaneet, jossa siis alahuhta toivoo yritysjohtajan alentavan palkkansa 5 prosentilla tai sitten lahjoittamaan rahaa hyvän tekevä niin kuin hän tekee omasta varsin roimasta eläkkeestä.
2: Mun mielestä sitä ei voi olla yhtä mieltä, eli se on erittäin hieno asia. Nimittäin oikeasti tässä tilanteessa esimerkillä johdetaan. Ollaan tilanteessa. Mun mielestä nyt tässä oli kaksi ää, piispaa. Arkkipiispa, joka totesi, että verotuksen kautta, mutta myös Helsingin emerituspiispaa Huovinen totesi, että me tarvitaan sekä verotusta että kolehtia, eli myös sitä lahjoittamista talkoita. Näitä molempia tarvitaan totta kai. Mun se on erittäin hieno ele. Se esimerkillä tätä maata johdetaan sitä me nyt oikeasti tarvitaan näiden tiukojen paikkojen edessä.
0: No mutta mitä tapahtuu sille rahalle, jonka... Ö- yritysjohtaja jättää nostamatta palkanmuodossa?
2: Mä sanoisin näin, että Palkanmuodisia tämän ostavat. Tässä on erilaisia keinoja, miten sitä, en tiedä miten, miten sitten sitä ohjataan, mutta sitä on, on varmaan hyväntekeväisyyttä hankkeisiin johonkin. Kun en kirjatta saanut, en tiedä ehdotus, ehdotusmuotoja sieltä, mutta joka tapauksessa se, että kaikki ottaa näihin talkoisiin osaa, niin se on minusta keskeistä tässä koko yhteiskunnassa. Tämä, kun tämä läpileikkaus koko meistä kaikista, niin yli, siis kova palkkausta johtaista tai jopa ihan tasavallon presidenttiä myöten, pääministeri ja kaikki mukana. Esimerkki on hyvä. Tätä ei voi mitenkään nähdä kielteisellä tavalla. Me puhutaan nyt, jotkut viittaa tämmöiseen amerikkalaiseen laitosyhteiskunnan tulemiseen Suomessa. Jos yhä enemmän, tai jos vaikka näin tulisikin, että luovutamme ja lahjoitamme, niin se on hyvä asia. Meillä kuitenkin verotus pitää muistaa, 34 OECD-maa joukossa niin on neljänneksi kovinta. Eli, eli kyllä meillä osataan myös verottaakin, jos sen lisäksi vielä yritysjohtajat lahjoittamat omista palkkiostaan, niin mun sitä asiaa ei voi mitenkään kielteisellä tavalla käsittää.
0: Se on helposti, se on monella tavalla kielteisesti käsitelty, on tämä hyväntekeväisyyspuoli ja sitten niin, että verotuloja jää valtiolta saamatta ja että ehkä se raha ja, jaetaankin sitten, mikä yritysjohtaja, jos hän palkkaansa 5 prosentilla alentaa, niin se raha jaetaan sitten osinkoina.
2: En ehkä sitä ajatellutkaan, että palka palkan alennus ei välttämättä ole se oikea tapa, koska näissä isossa firmoissa, Nimenomaan on yleensä monikansallisia yrityksiä, jo omistajat on Suomen ulkopuolella. Omistajat maksavat toimivan johdon palkan, ja kun palkka on korkea, niin siitä tulee, sitä maksetaan korkeampia veroja. Nythän tässä nimenomaan on esitetty niin, että lahjoitetaan, tästä verotulot säilyy ennallaan, mutta että lahjoitettaisiin johonkin hyvään kohteeseen sitä rahaa. Mun mielestä niin kuin, tämän tyyppinen toiminta, niin sitä ei voi mitenkään ymmärtää, tai ei saisi ymmärtää väärin, vaan oikealla tavalla.
1: Mitäs päiviä ajattelet? Tätä on vaikeaa olla hiljaa. Tota, e, kyllä mä oon itse miettinyt ja, ja tota, um, omissa keskusteluissa, missä nyt istun erinäisissä, niin mietitään näitä verovaikutuksia. Mitä se, mitä se on siis se pitempi ajan vaikutus? tähän on tämmöinen, niin kuin, että kerran lämmittää ja sitten on kylmät housussa jälleen kerran. Ja tämä meidän yhteiskunta, tämä meidän pohjoismainen mallihan on perustunut siihen, että me vero... Veroilla hoidetaan yhteisesti niin, että ne, joilla on, niin ne maksaa enemmän. Ja mä itsekin olen erittäin iloinen veronmaksaja. Maksan ve- solidaarisuusveroakin tällä hetkellä. Se, että tässä tulee tämmöinen huutokauppa yhteiskunnasta, että vääristä kertoa, millä katsotaan, että ne, jotka kovempaan, niin niille annetaan sitten lahjoituksia. Ja ne saa sitten jonkin tietyn ajan vain johonkin toimintaan sitä rahaa, että se ei ole niin jatkuvaa se raha. Mä oon tämmöistä hankemaailmaakin tässä ollut pikkasen kattomassa, mitä yhteiskunta on aikoinaan esimerkiksi lasten osalta, niin... Tällainen pitkä kestosuus tästä tulee pikkuhiljaa häipymään ja ne, jotka kärsii, ne, ne kärsii hiljaa siellä omassa pikkukodissaansa ja voi olla, että ne häipyy kokonaan maisemista. Myös tämä vapaaehtoistuminen tavallaan, että nyt kun kunnat saavat oikeuden tähän vapakuntamaailmaan, niin minä olen hyvin huolestunut tästä trendistä, että Sielläkin niin kunnan päättää, mikäli siellä on tämmöinen porvarienemmistö, niin ne pääsee päättämään siitä, että onko nämä kirjastotointeja ynnä muuta. Että kyllä tämmöinen epätasa-arvostumisen yhteiskunta tässä on niin pitkälti pikkuhiljaa syntymässä, mikäli tämä trendi menee
0: eteenpäin. Eli Päivi, sinä verottaisit vielä kovemmin näitä, näitä eniten tienaavia, jotka nyt ehkä maksaa puolet tuloista verona. Mikä olisi semmoinen kohtuullinen veroprosentti, jos 50 prosenttia ei ole riittävästi? Mä maksan itsekin melkein sitä luokkaa, että voin sanoa, että ihan
1: reippaasti maksetaan. Ja Mä näen, että silloin kun on tiukka tilanne, niin voidaan katsoa tietty vaikka kolmen vuoden tai neljän vuoden aika tämän hallituksen aikana, jolloin voidaan ottaa joku kokeiluluontollinen vero käyttöön. Meillä
2: on solidarisuusvero olemassa. On,
1: on mä maksan sitä itse, tällä hetkellä se jatkuu myös hallitusohjelman kyllä. mukaan. Kyllä, Mutta voidaanko katsoa, että esimerkiksi pääomasijoittajien osalta niin laitetaan sinne vähän isompaa töttinkiä maksua ja toinen asia. Harmaa talous ja veronkierto kuriin, että kyllähän se siellä yrityspuolella pyöriisi semmoinen tota veronkiertäminen. mutta että, Mä puhun nyt tästä PK-yritystä, mä puhun enemmänkin niistä monikansallisista kasvattomista yrityksistä, jotka tuovat Suomen kuntiin tällä hetkellä omia palveluitaan tarjolle ja samanaikaisesti kuitenkin veronkierto on siellä isoa ja ei haluta tukea tätä meidän yhteiskuntaa.
2: Tässä puhutaan, joo, nyt puhutaan verotuksesta puhutaan, niin, niin rikka, tai tässä ihan otsikko. tuloisin kymmenys maksaa 70 prosenttia Suomen ansiotulokertomista, huomattaa valtiotieden tohtori Mikko Weinberg. Siis tällä hetkellä jo, meillä on siis korkein veroluokkaa 57 prosenttia mm. ja, ja, ja tota, meillä on olemassa solidaarisuusvero, jota juuri päätettiin jatkaa tämän hallituskauden loppuun. Se kertymä on 65 miljoonaa. Niin vuodessa, me ei sillä ratkaista tätä, tätä kuitenkaan tätä käppiä, niin kuin jokainen tietää, että, että sillä tavalla, niin kuin, vaikka me verotettaisiin nämä Suomen rikkaat ihan loppuun asti siis 100 prosenttiin, niin me ei kuitenkaan tätä, me ei voida väistyä näiltä rakenteellisilta korjauksilta, mitä me on pakkoakin tehdä yhdessä, että, että et, et siinä mielessä pitää, niin kun, mä sanoisin, että kyllä tässä on niin kun, rikkaatkin ottaa osaa talkoisin. Me, totta kai mä olen ihan samaa mieltä siitä, että se kella enemmän on, niin se voi enemmän maksaa, mutta niinhän tällä hetkellä jo tapahtuukin. Tämä solidaritusverokäystä, eilen me puhuttiin ja debatoitiin, niin, niin se kun jatkuu, niin se on yksi kansa, että yhdessä viedään ja maksetaan. Mutta kaikki tässä on mukana. Pitää muistaa, että isossa menoluokissa nämä, nimenomaan nämä säästöt tehdään. Mm-hmm. Puhutaan sosiaalitoimista, puhutaan sivistystoimista. Siellä se kos- vaikuttaa. Kaikki
1: kos- koskee lapsia, nuoria ja
2: perheitä. Siellä ne kulut nimenomaan on. Ei. Siellä
0: ne valtion rahat siellä käytetään. Ne rahat, siellä ne
2: rahat käytetään. Jos me, halutaan, jos me halutaan, totta kai. Mutta kyllä mä lähden siitä, että kyllä meillä on varaa. Meillä oikeasti asiat on kuitenkin hyvin. Meillä on Suomessa asiat hyvin, meillä on varaa, totta kai se on kipeätä, mutta meillä on varaa tikistää sen tähän, jos, jos toinen vaihtoehto on se, että... Oletko kattonut, Kreekantia, miten meidän
1: toimeentulotukien määrä, maksumäärä... Tai niiden maksatusmäärä on kasvanut, se on kasvanut huimasti.
2: Se johtuu, työl... ja tullut... se johtuu työllisyyden tai työttömyyden lisääntymistä, johon taas on ihan, se on oma keskustelu, mitä kohta varmaan käydään, no, miten saada se on työtä. myös tätä
1: kysymystä just, että kuinka monta erilaista niin kuin tämmöistä sinne ihmisen elämään tulossa on työttömyyttä, sen jälkeen tulee huono osaisuutta, siellä alkaa lapset kärsimään, ja. että tavallaan tämä varhaiskastuksenkin hyvä ylläpito tarkoittaa sitä, että mm-hmm. siellä pidetään huoli kuitenkin siitä kokonaisen työttömien aikana. Ja sitten se rakenneuudistukset on iso asia ollut koko ajan me ollaan katsottu. Esimerkiksi meidän niin on ollut tota ihan viime hallituskauden alusta tekemässä kuntarakenneuudistusta. Eipä Joo. mennyt eteenpäin. Sen jälkeen oli sote-
2: oli myös hallituksessa, että sanotaan, että nyt meillä on siellä kolme, kolme puolueita, joita että nyt oikeasti saadaan jotain näistä no, eteenpäin. Mutta, Toivon näin.
1: Mutta tota, minusta tuntuu nyt siltä, että mä näen, näen ongelmana kuitenkin se, että, että jos tämä soteuudistus menee eteenpäin, hyvä asia se, että silloin saadaan yksi uusi rakenteellinen uudistus varmasti tehtyä. Mutta että ei tämä minkään yhden puolen. Tässä näin.
2: Työtä me tarvitaan. Se käydään siihen keskusteluan. Me tarvitaan Suomessa työtä ja niitä työn rajoitteita pitää purkaa.
0: Mitä viimeinen kysymys tästä, tästä tuota hyvätuloisten verottamisesta. Niin onko realistinen pelko Tommi Valtonen, se, että yritysjohtajat lähtevät ulkomaille, jos veroaste vielä nousee?
2: No varmaan osin voi olla näin. En usko, että kaikki lähtee, mutta osin voi olla. Tai sitten voidaan, että me tänne saada oikeasti niitä ammattilaisia osaajia ulkopuolta, joita me tarvitaan. Että ei tämä niin oikeasti sanoisin näin, että jos ei tämä ihan täysin leikkaamalla tämä tilanne parane, mutta ei tämä myöskään verottamalla parane, vaan kyllä meidän täytyy katsoa mon- niin monella tavalla tätä asiaa. Siellä on rakennetta, mitä pitää oikeasti purkaa ja estetä myös niin aidosti vaikkapa työllistymisen, työllistymisen kautta, että me saadaan Olennaistahan tässä on se, että meillä on niin vähän työtä että yhteiskunnassa, että nämä kulut kasvaa ja rahoittamaan sitä. Se on niin se keskeinen asia, että me ollaan supistuvassa kierteessä tällä hetkellä. Meidän täytyy kyetä uudistamaan meidän yhteiskuntaa ja, ja se voi vähän sattuakin, mutta Mistä ei se niin paljon sattu.
1: työpaikat? Mä sanoin, että... No, PK-yrityksissä. Joo, juuri näin, mutta että ei me pärjätä sillä, että me tehdään kotimarkkinoilla kaikki, että ei missä on ne ideat siitä KV...
2: Kustannuskilpailukyky pitää saada niin. kohdilleen oikeasti. Ja vienti vetämään. Joo, kyllä.
0: EK-hallituksen puheenjohtaja Matti Alahuhta siis halusi tuolla kirjeellä, josta puhuimme, niin pedata yhteiskuntasopimusta. Yhteiskuntasopimuksesta paljon. Nyt puhutaan siitä, onko se, onko se mahdollista ja kuinka tarpeellinen se on. SK johtaja Lauri Lylly sanoi, että nyt ei ole yhteiskuntasopimuksen aika, mutta milloin se sitten on?
2: Mun mielestä se on juuri nyt. Tässä on mennyt itse asiassa niin kaksi edestä hallitus. Tässä yksi täyshaatuiskausi neljä vuotta on mennyt jahkatessa, että näitä asioita ei voi vaan siirtää, vaan on käsillä, käsillä tällä hetkellä nämä ongelmat. Meidän täytyy nyt sopia. Se on se asia, ne mitä me pystytään itse täällä Suomessa tekemään omin toimin talouden tervehdyttämiseksi. Ja, ja koska sen talouden, terveän talouden kautta me pystytään rahoittamaan meidän hyvinvointiyhteiskuntaa, se pitää Mä en hukkaisi aikaa tässä asiassa yhtään. Mitä pidemmäksi sietään. Niin mutta kahdeksan
1: vuotta, että kyllä. kokoomus on ollut vastuussa kahdesta edisestä hallituksesta, mutta sanoa, että on kyllä ollut huonoa johtajuutta, että näiden asioiden eteen ei ole pystytty mitään tekemään. Kyllähän se siitä puolesta lähtee liikkeelle. No,
2: kahdeksan vuotta ei kokoomus ole johtanut vaan vain. Nel- on nel-
1: siellä ollut katainen. Ja, ja jo, ja mutta
2: johtanut siis, kyllä, tiedetään. Mutta valtavan mielestä ei on kuitenkin
1: ollut siellä edesen hallituskauden, että kyllä musta niinku mietittää suunnattoman paljon, että nyt kokoomuskin iso. Suulla huutaa tässä näin, että nyt me se tehdään ja nyt on oikea kokoonpano ja eipä tuo hallituksen kohesio tälläkin hetkelläkään hyvältä näytön, jos katsoo perussuomalaisten linjauksia, mitä sieltä ulos on. Miten
0: AY-liikkeen valmius tähän
1: yhteiskuntasopimukseen? Meillä on ihan selkeä linja ollut siitä, että nyt tehdään työllisyys- ja kasvusopimus. Ja me odotetaan neuvottelutulosta ensi maanantaina hallituksen käsittelyyn ja toivotaan, että sellainen syntyy.
0: Me nähdään kuitenkin, että yhteiskuntasopimuksen paikka ei ole nyt. Että se on vuoden päästä? Vuoden päästä. Tuota, niin tänään... Talouselämän haastattelussa elinkeinoministeri Olli Rehn sanoi, että jos palkansaajat lähtevät mukaan yhteiskuntasopimukseen, niin sitten voidaan esimerkiksi lisätä henkilöstön osallistumista yrityksen hallintoon ja parantaa muutosturvaa. Tommi Valtonen, kysyn sinulta, että miltä kuulostaisi se, että, että sähkömiehet tulisivat kanssasi päättämään näistä oman yrityksen Suurista linjoista.
2: Me erittäin paljon toivon tätä paikallista sopimista nimenomaan ja kaikki muutkin sommast pk-yrittäjät, että yhdessä saadaan nimenomaan päättää. Kun saataisiin yhdessä päättää ilman, että iso ammattiyhti aina työntää näppeensä väliin. Me pystytään tekemään näitä asioita oikeasti. Sommast pk-yrittäjät on hyviä tyylistyjä tutkitusti. Työhyvinvointi on PK-yrityksissä oikeasti korkealla tasolla ja me haluttaisiin yhdessä henkilöstön kanssa päättää asioita, mutta me ei voida. Täällä on on työaikapankkia, täällä on monenlaisia asioita, mitä voitaisiin oikeasti edistää. Mä uskon, että nämä asiat oikeasti aika vaan on sen kaltainen, että nämä nämä menee eteenpäin, että ei voida nämä jarruttaa. Se pato on niin... Tai se painoa niin kova padon takana. Se varmaan
1: se on myös osin kysymys siitä, että et luottamus tavallaan työnantaja edustajaan tässä kohtaa niin lähtee siitä, että on järjestäytymätöntä väkeä siellä ja olisi hyvä tietysti, että olisi järjestäydytty ja, ja sitä kautta saataisiin että pelisäätöjä ja luottamusta niin kuin yhtenäiseksi. Sen musko, että siitä se kyllä lähti liikkeelle. Paikallinen sopiminen tällä hetkellä sen laajentaminen on juuri näistä syistä vaikea. Että Ihan yhteisiä pelisääntöjä
0: meillä ei nyt hetkellä ole. Ei ole riittävää luottamusta. Hallitus lykkäsi ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkauksia vuodella, jotta neuvottelut työmarkkinajärjestöjen kanssa eivät karjuudu, että tunnelma pysyisi hyvänä. Oliko se hyvä juttu?
2: Jos sillä saadaan oikeasti aikaan niin neuvotteluja ja nimenomaan tuloksia, niin sitten se varmaan oli hyvä juttu. Mutta nyt oikeastaan mun mielestä niin olennaista tässä asiassa, että jokaisen pitää ymmärtää, mikä Suomen tilanne tällä hetkellä on. Me on Suomen, Suomen pankissa, pankissa entinen sosiaaldemokraattinen äh, tuota, valtiovarainministeri ja pankin johtajana ja se on aivan selkeä Suomen pankin viesti tässä tilanteessa. Meidän kustannuskilpailukyky on karannut. Me ollaan puhuttu tässä yhteiskuntasopimuksessa myös työajan, työajan äh, kasvattamisesta. Täällä puhutaan sadasta tunnista niin itse asiassa 100 tuntia on Pekkaset käytännössä työajan lyhentäminen, joka tuli 1984 väliaikaiseksi silloisen valtakunnan sovittaa Pekkasen myötä. Jos tämän saataisiin pois, se vaikutus olisi jopa 11 miljardia milliard, euroa seuraavan kuuden vuoden aikana. Ja se 100 000. Ei, Tästä jo tutkimukset näin olisi. Kysyn Tää, tähän, tätä kuka kukaan laskenut.
0: Väli siitä löytyy välikysymyksen tuosta ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkaamisesta. Niin onko siinä joku ongelma? Siis, aika lyhyesti, jos voitte vastata, että onko sinne joku kannustavuusongelma, kannattaako sitä muuttaa?
2: Sitä kannattaa oikeasti miettiä, sen, sen leikkaamista, onko se, tässä kohtaa saatan, saatan olla eri mieltä to, joidenkin kanssa, mutta, mutta tota, se kaksi sitä kannattaa oikeasti miettiä. Olennaista nyt tässä kuitenkin olisi, että me saadaan purettua, purettua rakennetta, johenka meillä tällä hetkellä ei ole varaa, ja me saadaan työllisyyttä käyntiin. Siis siinä mielessä tarkoitan sitä paikasta sopimista, vielä palaan siihen kuitenkin, että että oikeasti voidaan niin työn, että työnantaja. Käytännössä tänä päivänä PK-yritykset uskaltavat työllistä, uskaltavat ottaa sen riskin, ottavat sen ensimmäisen työntekijän tai ottaa vähän enemmän pelkoa mm. siitä, että jos tulee väärä rekrytointi, niin siitä tulee sanktioita. No,
1: me, haluta, me halutaan olla näissä talkoissa mukana semmoista alusta saakka, mutta ei, ei keinoilla millään hyvänsä. Ja ansiosiodonaisen ja yleensä työttömyysturvan leikkaukset, niitä on tehty tämän vuoden aikana ja aiemminkin, että me ollaan ollut niissä mukana ja me ei haluta ansiosidonnaista leikata. Jos mä ajatellaan, että joku ja sitten se saa bruttona sata, äh, anteeksi tonnin tota, ansiosidonnaista päivärahaa, niin ei se nyt mikään iso raha, että ei sillä kyllä ihan kovasti juhlita. Että tästä kohtaa kannattaa miettiä, että se on kuitenkin isompi kuin tämä työmarkkinatuki ja parempaa niin kuin köyhyystukea. Siellä on kuitenkin sitten työntekijä on itse myös kustantamassa omaa ansioturvaansa.
0: Nyt on kello niin paljon, että on pakko... Päättää ajan tason uutispuntari. Kiitos oikein paljon. Tommi Valtonen olisi vielä halunnut jotain sanoa, mutta valitettavasti en voi sitä enää sallia. Minäkin. Ja, ja sinä myös Haluaisin kiitos.
2: hyvää päivänjatkoa. Oikein
0: Näin, hyvä. Toi, Tommi Valtonen ja toi, toimialanjohtaja ja Niemilainen, JHL, sitä olivat uutispuntarin vieraina.